0: 功成身退，这一篇上面都是讲学生的故事，下面是对当代一些人物的评论，说明待人处事的学问之道。子曰：“孟之反不乏奔而殿，将入门，策其马曰：‘非敢后也，马不进也。’”孟之反是鲁国的大夫，在鲁哀公十一年这个阶段。当时鲁国有难，作战的时候，孟子反为统帅之一。孔子学生冉有也参加战役，为统帅。孟子反怎样的不伐呢？有功而不骄矜，不宣扬叫不伐。古代“伐”与“矜”这两个字常常会连在一起用，“矜”是自以为高明，“伐”则为有功有才而自我夸耀。奔而殿是说他在这次战役中打了败仗，撤退时他走在最后，距离掩护撤退。我们知道历史上记载，鲁国那一次是打了败仗。学军事的人就知道，打胜仗容易，打败仗难。军事中的作战计划是有两套的，这两套计划分文定理。假如当统帅的做打胜仗的计划。参谋长便应当另做打败仗的计划，然后两套计划配合起来运用；或者参谋长做打胜仗的计划，但统帅就不能再做打胜仗的计划，否则万一败了会很惨。战争不是胜就是败，但一个人又计划胜仗怎么打，又计划败仗怎么打，心理上也成问题。当然有特殊的将才不在此限。中国历史上打败仗最有名的军事家，应该算是诸葛亮。他六出祁山，每次撤退一兵一卒都不会少，是古今以来安全撤退成功的战略家。在战场上打了败仗，哪一个敢走在最后面？就是平常走夜路，胆小的也先跑了，怕后面有鬼。打败仗比这还可怕。孟之凡则不同，奔而垫，叫前方败下来的人先撤退，他自己一个人挡在后面。垫便是最后的意思。将入门这句是说孟之凡由前方撤退，快要进到自己的城门时，策其马曰，他才赶紧用鞭子抽在马屁股上，抄到队伍的前面去，然后告诉大家说。非敢后也，马不进也。他说：“不是我胆子大，敢在你们背后挡住敌人，实在这匹马跑不动，真是要命啊！”孔子认为，像孟之反修养到这种程度，真是了不起。这一节我们有两点要了解：第一点，历史上每一战争下来，争功争得很厉害，同事往往因此变成仇人冤家。尤其在清朝时候，有些人夺取了功劳，还把过错推给别人，因此引起内部的不平。太平天国的失败就是由诸将争功所致。第二点，由此可知，鲁国当时国内的人事问题太复杂。但孟之反的修养非常高，怕引起同事之间的摩擦，不但不自己表功，而且还自谦。以免除同事之间彼此的嫉妒，《论语》所以要把这一段编入，乃是借梦之反的不居功，反映出春秋时代人事纷争之乱的可怕。实际上，人事纷争在任何时代都是一样的。很坦白地说，在一个地方做事，成绩表现好一点，就会引起各方面的极度排挤；成绩不好呢，又太窝囊。人实在不大好做，当时鲁国人世上也是这样情形。孟之反善于立身自处，所以孔子标榜他不矜不伐。同时，以另一个观点来看，孟之反更了不起，不但自己不居功，而且免除了同事间无谓的妒忌，以免损及国家。古人说。能受天魔真铁汉，不遭人计是庸才。像李陵与苏武的故事便是如此。当时李陵孤军作战，友军各怀计心，不来相救，因此被逼到投降了。司马迁为这件事向汉武帝力争，他说：“李陵之投降是被逼的，友军嫉妒他，不支援他，他一人带了五千士兵。”孤军深入绝域，最后拼得剩下十余个人，还在奋勇拒敌。这怎么能责怪他呢？结果汉武帝发了脾气，司马迁受了宫刑。后来苏武回来，就写信劝李陵回来。李陵回信说：“叫我怎么回去呢？回去以后，那些专门根据人事法规办案的人，东挑剔西挑剔。”挑剔的没完没了，我将无法变白，实在受不了。前方作战受苦，回来碰到那些自以为懂法的专家，鸡蛋里挑骨头，一个字错了就会有罪，这叫人怎么受得了？所谓刀笔之力，弄其文墨，便是此意。讲到这里，同时想起汉高祖大将周勃的故事，他功劳很大，到文帝时。出将入相，万人之上，一人之下。后来因事坐牢，而那个监狱的管理员叫他坐就得坐，叫他站就得站。周勃不免感叹，当年统军数十万，一呼百诺，那种威风之神器。无奈进入监牢，受尽了窝囊，也只好叹息说：“今日方知玉立之尊。”蒋孟之反为什么要说到这些？这便是读书，不要读死书，要把书读活了。读《论语》是要懂得如何做人做事，并不是为了应付考试。